0: Vítejte u dalšího dílu podcastu, který vzniká ve spolupráci veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis a od mikrofonu vás zdraví opět Michála Vajnerová. A se mnou ve studiu sedí opět mluvčíče MKU paní Vladimíra Tichá. Dobrý Jen. den. My jsme si pro vás dneska připravili takové téma, které uh, možná bude na první poslech znít nic nezáživně nebo nezajímavě, ale věřte, že je opravdu velice důležité a že by se s ním každý majitel Pejska měl seznámit, protože nikdy neví, kdy takovéhle informace bude potřebovat. A tím je preanalytická fáze vzorku. A já vás, paní Ticha, asi na úvod požádám, jestli byste nám tento výraz nepřeložila trochu do češtiny a co si po tím představit, co to je?
1: Preanalitická
0: fáze vzorku to je něco,
1: o čem se v případě laboratorní medicíny hodně a hodně hovoří. Je to věc nadmíru důležitá a do češtiny přeloženo by se dalo říct, že je to všechno to, co se s určitým vzorkem děje dřív, než se začne analyzovat, než se začne opravdu vyšetřovat. A velmi důležité je to, že právě ta preanalytická fáze může výrazně ovlivnit výsledky vyšetření. Že špatně ošetřený vzorek se nedá vyšetřit tak, jak bychom potřebovali a jednáli se o psa, tak přineseli majitel vzorek, který není vhodný k vyšetřování, a my bychom ho vzali tak jednak majitel bude zbytečně platit, což asi není ten správný problém, ale hlavně nedostane ty výsledky, které by byly ku prospěchu psa. A v podstatě to tež platí i v humánní medicíně, až na to, že tam člověk nic neplatí většinou.
0: A když se teda bavíme o těch vzorcích, tak o které se jedná nejčastěji?
1: Tak pokud se týká majitelů psů, nebo koček, nebo zvířat vůbec, tak asi nejčastěji se jedná o vyšetřování exkrementů, to znamená o stolici psa a také o moč psa.
0: Třeba nějaká krev, kožní seškraby a takovéhle věci?
1: Kožní seškraby by měl dělat odborný jak si odborně vzdělaný člověk, aby věděl přesně odkud a jak, a jak hluboko má sáhnout. A krev, pokud to není zase člověk s odborným vzděláním, tak by si ji sám u toho pejska odebírat neměl.
0: A to se dostáváme právě k těm odběrům, které se v podstatě liší v tom, nebo teda tím, že buď si teda některé věci může odebírat sám majitel a některé teda je vhodné provádět na specializovaném pracovišti, buď teda někde v laboratoři nebo veterinární ordinaci, tak si to pojďme trošičku rozebrat. Já bych začala tím majitelem psa a zajímalo by mě, co teda všechno si může odebrat on sám,
1: tak v prvé řadě jsou to vzorky trusu, z kterých se dělá potom parazitologické vyšetření, bakteriologické vyšetření nebo třeba vyšetření zaměřené na trávení. A tam je důležité, aby ten vzorek Byl dostatečně veliký, to znamená aspoň velikosti vlažského ořechu, aby nebyl zmrzlý nebo aby nebyl vyschlý na sluníčku, protože třeba když hledáme nějakého toho cizopasníka, tak většinou prokazujeme podle vajíček a když ten vzorek vyschne nebo naopak zmrzne, tak to vajíčko praskne a my tam nic správného nevidíme. U některých typů vyšetření, třeba dneska se hodně psů potýká s giardiemi, tak tam se třeba ty vzorečky sbírají tři dny za sebou, ale pořád by to měl ten majitel uchovávat tak, aby nedošlo k znehodnocení toho vzorku nebo třeba i zplesnívění vzorku. Takže když se nás zákazníci nebo majitelé našich pacientů ptají, tak já jim vždycky říkám, uchovávat asi tak jako vajíčko.
0: Takže v lednici. Takže no, v lednici
1: nebo ve sklepě nedávat to za okno na sluníčko nebo na mráz. A... Někdy si lidé myslí, že dobré je to třeba dát do vody, tak to není dobře to dávat do vody a velmi důležité není jen péče o ten vzorek, to znamená, aby nevyschnul, nezmrsl, nezplesnivěl, velmi důležité také je, do jaké nádoby ho ten člověk dá. U toho vyšetřování trusu opravdu stačí třeba sklenička od marmelády vymytá nebo klímek od jogurtu. Měla by to být nádoba, která není propustná. Určitě mm-hmm. není rozumné, jak se občas stane, že krásná slečna v krásných šatech a strásnou kabelkou přinese vzoreček trusu v krabičce od syrek, protože pak jí asi ten Exkrement se roztéká do té kabelky a jsou z toho nepříjemnosti. No, tak a my nedostaneme asi... to, co potřebujeme, protože my u, zvlášť u parazitologického vyšetření trusu neskoumáme jenom vnitřek toho vzorku, ale často třeba ta semnice, článek ta semnice, má samostatnou pohyblivost a vyjde s trusem ven a pak se snaží v té krabičce nebo v tom, v čem to člověk přines kousíček odputovat. A když to třeba lidé zabalí do ubrousku nebo zabalí to do novin, tak dá docela práci ten článek v těch nachumlaných papírech najít. Takže prostě prostý vzorek trusu. A pokud se týká bakteriologického vyšetření, tak se dost často lidé bojí nějaké kontaminace z nahodnocení, že když ten pes ten vzoreček vyrobí, oni to třeba seberou ze země, že by tam mohlo být něco, co bychom nechtěli, ale my to dokážeme rozeznat, co patří zvířeti a co patří Přírodě. Což nakonec platí i o exkrementu sbíraném na parazitologické vyšetření, protože když to třeba někdo sbírá po zahrádce je teplo, tak tam mouchy nakladou vajíčka ten nešťastný majitel psa nám přinese vzorek a říká, podívejte se, jaký hnusní červové v tom lezou a oni jsou to vlastně vývojová stádia muh. A to vy rozlišíte. A to my rozlišíme, ano, a to mi rozlišíme.
0: Jste mě pobavila s tou krabičkou od syrek, tam vlastně v podstatě jediné, co by na tom bylo, tak možná v současné situaci dobré, že by si člověk v tramvaj zařídil vlastně dostatečné rozestupy od ostatních. To asi ano. <laughs> a to mě jenom napadlo tak na zpestřední. Ale uh, oni ty majitelé nemohli, neodebírají třeba jenom trus, ale občas je po nich vyžadováno, aby odebrali i moč. A v tom já teda vidím takovej trošičku možná zádrhel, protože tak jak, jak na to? na tohleto. No, tam je
1: to, tam je to někdy docela složité. Pokud se týká psů, samců, tak tam není žádný problém toho pejska vycefkovat a dokonce oni... Pánové psoé jsou takový trochu nebravníci, takže na to reagují vzrušivě. Dost často zvlášť majitel pán se bojí, když jeho psa budeme cefkovat, že to pro něj bude velmi nepříjemné pro toho psa a nebývá to tak. Takže pes chlapeček si dá dobře vycejfkovat. U feneček je to složitější, zvlášť i u úplně malých fen, takže tam je určitá šance, že majitel tu moč odchytí. A já vždycky doporučuji, aby si vzal nějaký klacík, na ten klacík přivázal obyčejnou sběračku a když ta fenečka přičupne, že chce močit, tak tu sběračku pod ní podstrčí. Kdyby pod ní strkal zrovna nějakou tu mističku nebo něco, tak jak si k té feně sednete, tak ona je nervózní, co to ten pán dělá. Ale když ten pán nad ní stojí a tak pěkně ze zadu jí to tam přišoupne, tak si toho ta fena většinou vůbec nevšimne. A to tež nakonec platí obsovi, že není důvod ho bodit na ošetřovnu nebo do té laboratoře na když to ten majitel dokáže zachytit tak to není žádný problém. I ta moč by se měla odebírat do nějaké čisté skleničky, buď to ji dostanete přímo od veterináře, ale pes se do skumavky nebo fenečka se do skumavky která opravdu nevyčůrá, mm-hmm. takže potřebí to napřed zachytit a pak to přelít do té skumavky, anebo stačí čistě vypláchnutá sklenička, třeba znova říkám od, mar- od marmelády, ale musí být vypláchnutá, jinak budeme říkat, že fena má v moči cukr, protože tam bude od někoť od jenuť. A u té moči je ještě strašně důležité, aby ten vzoreček byl na to pracovní kterého bude vyšetřovat dodán včas. Ona u se poměrně rychle mění pH a když se to pH změní, tak tam pak najdete třeba krystalky, já nevím, fosforečnanů, které by tam jinak nebyly. Takže taková představa, že na večerní procházce odchytím od psa moč a ráno ho vezmu do laboratoře, to opravdu nejde. Ta moč by v rámci možností neměla být starší dvou hodin. Daleko větší problém, já vím, že jste psíma ale třeba někdo z vašich čtenářů má i kočku, daleko větší problém je odebrat moč od kočky. A tam je na to takový dobrý fígl. Existují takové kuličky, které se dají do kálecí misky místo kočkolitu, do čisté, jako vymité kálecí misky. Ty kuličky se dají používat opakovaně a ten kocůr nebo kočička se na to vymočí a z toho se to dá slít. Takže to je takový fígl na kočky. Samozřejmě je potom možné odebírat moč tím, že tomu zvířeti zmáčknete močový měchýř a ono se vyčurá, ale myslím si, že to by měl dělat jenom ten, kdo to umí, protože při příliš brutálním zmáčknutí určitě hrozí poranění, pohmoždění. No a pak je, a to už je záležitost vystaveně odborná, takzvaná za to se znamená, že se dlouhou injekční jehlou odebírá moč přímo z močového měchýře.
0: No to bude asi velmi nepříjemné. Ne? A
1: většinou se musí to zvíře dát do sedace a mm-hmm. jako když můžeme, tak se tomu vyhneme.
0: No mě ještě k té moči napadá jedna věc, vy se možná budete smát. Ale majitelé třeba ne všichni budou tak šikovní, že to teda zvládnou tím vámi popsaným způsobem, tak myslíte si, že by byla třeba i cesta, když to třeba ještě dělátka, že mám, že u dospělého psa, to bude asi problém, když by se ten pes prostě třeba vyčúral někde, já nevím, na betonu, na podlaze nějakým způsobem to třeba nasát, hadříkem, někam to přeždímat, To asi není tak úplně není nejlepší to, cesta. Není
1: to úplně nejlepší cesta, ale je pravda, já vám zase hodně záleží, jaké vyšetření to má být. Jestli je to klasické chemické, kde teda hledáme bílkoviny, krev a pak se díváme na močový sediment, to znamená nám to, co je na dně zkumavky po odstředění, mm. tak tam poznáme, co je, jak říká kolegyně Ilonka Šmoraj z prostředí a co patří do toho močového měchýře. Ale pokud by to mělo být bakteriologické vyšetření moče, tak tam už je prostě potřeba, aby to bylo odebráno slušně.
0: Mm-hmm. A když jsme teda u těchto dvou odběrů, předpokládám, že asi nic dalšího by si majitel sám bez nějakých patřičných znalostí asi sám odebírat neměl, tak on vám to samozřejmě musí nějakým způsobem do té vaší laboratoře, dopravit A předpokládám, že by bylo asi dobré nějakým způsobem ten vzorek hodně označit, aby vlastně nedošlo k záměně nebo k nějakým komplikacím v tomto ohledu. Záměna
1: vzorku to je jako něco, co straší asi všechny laboratoře. My se snažíme, když nám ten člověk ten vzorek přinese, tak tomu hned dáváme protokolární číslo a zapisujeme to. Ale určitě je dobře, když ten majitel vezme třeba nějakou tu lepičku a napíše na ní, co to je za zvíře, jestli je to pes, jestli je to fenečka, jak se jmenuje, jak je to starý, třeba i plemeno a svoje jméno, protože pak je to naprosto jasné. A to, co jste říkala, že ne všechno si ten majitel může odebrat sám, je tam ještě možnost odebrat třeba výtěr z ucha, protože to není zas tak veliký problém, ale je lepší, když si člověk vyzvedne potom v laboratoři nebo u veterináře odběrový materiál, protože jsou na to takové speciální tampony, které se dají do takového speciálního roztoku nebo gelu a ten pomůže uchovat ty zachycené zárodky delší dobu. Takže když je někdo z větší dálky a potřebuje udělat bakteriologické vyšetření třeba z uší, tak mu dáme odběrový materiál a poučíme ho, jakým způsobem by to měl dělat. Složitější je to třeba s parazitologickým vyšetřením kůže, protože tam člověk musí vědět, Nestačí prostě tu jenom setřít. třeba na demodikózu nebo na prašivinu mm-hmm. psí, musíte škrábnout hlouběji. A ne, že by to ten majitel asi nedokázal, ale ono se ho nechce škrábat svého psa tak, aby se objevily třeba kapičky krve. Mm-hmm. Takže to je lepší, když se to udělá v laboratoři.
0: Ono no potom ještě teďka mě napadá třeba stěry z bukální sliznice, kdy se dělá to, vím, že samozřejmě pak tam není ověřená ta identita veterinářem, ano, ale to pokud je, asi... je
1: to na vyšetření zaměřené. Na na geneticky podmíněné choroby nebo třeba na DNA, tak je lepší, když to dělá veterinář, protože ověří číslo čipu. Takže je tam doklad. Většina třeba chovatelských klubů nebo některé chovatelské kluby, třeba chovatelský klub stafočířských ulteriérů, ten má celou řadu onemocnění nebo vyšetření na tato onemocnění jako podmínku pro do chovu. a protože chtějí mít jistotu, že se jedná opravdu o toho určitého psa, tak mají vybraná i veterinární pracoviště, kam ty lidé chodí a chodí taky k nám a my potom zajišťujeme i převoz toho vzorku do Týlie, Genomii, laboklinu. Prostě do té labu, do laboratoře, která ta genetická vyšetření dělá, to LabVet nedělá.
0: A my jsme se tím teda pomalinku dostali k odběrům na specializovaném pracovišti, kterým jste teda také vy jako LabVet. A my jsme tady vlastně většinu těch vyšetření nebo k těch odběrů těch vzorků jsme tady zmínili, že ať je to krev, nějaký stěry z těch sliznic, kožní seškraby a podobně. Je třeba se předem nějakým způsobem jakoby na to nějakým způsobem připravit? Ten majitel toho psa třeba?
1: Známe to přeci i od nás, že když jdete na krev, jdete na lačno. Takže když mm-hmm. někdo volá, že má přijít na krev, říkáme pít muže kolik chce, na Hrát, žrát naposledy do 6 hodin do večera před odběrem. Protože když vám přijde nažrané zvíře, tak to může právě zkreslit celou řadu výsledků třeba z bio, biochemických vyšetření. Takže proto se takto majitelé psů je třeba je upozornit. Uh-huh, uh-huh.
0: A dělají se třeba některá tato vyšetření nebo spíš odběry třeba v anestezi, v částečný, v celkový, nebo to není třeba?
1: Já nevím, možná je, záleží na tom, co se odebírá. Když se třeba dělá nějaká bronchoskopie, tak to se dělá na veterinárních klinikách a tam se pak ten pejsek do sedace dává. Běžné klasické vyšetření typu odběr krve tam není důvod a nás je celkem dost, takže my si toho psa umíme podržet. My víme, jak na něj sáhnout a my víme, co s ním udělat, aby se ta krev odebrat dala.
0: No vidíte, a vy mi nahráváte hned na další otázku. Poradíte si třeba určitě, ne všichni psy jsou vychovaní nebo všichni majitelé, řekněme ve vztahu k psovi normální, když to řeknu slušně. Poradíte si třeba i s nějakým takovým tím rozmazlencem nebo s nezvladatelným psem. Určitě. A on to ten pes poměrně rychle pozná. Když o ten
1: většinou říkáme, mají krev, většinou bereme z hrudní končetiny a majitel drží pejska u hlavy, jeden fixuje žílu, druhý odebírá krev. A když vidíme, že to ten majitel nezvládne, že prostě toho pejska neudrží, tak Vezme některá z nás toho psa sama a podří ho sama a věřte, že ten pes okamžitě pozná. On okamžitě drží. pozná, jestli teda může bláznit nebo nemůže bláznit. Ale samozřejmě, že jsou i psy, kteří mají za sebou třeba nějakou špatnou zkušenost nebo nechci říct agresivní, prostě psy problematičtí a ty pak odebíráme v leže. Položíme ho na bok, jeden z nás je u hlavy, vždycky ten, kdo je u hlavy, musí dávat pozor, aby se ta hlava nezvedala. Drží se ty spodní odrazové končetiny, druhý je vzadu, fixuje pánevní končetiny, mm. drží žílu, takže i tak se to dá. A
0: no to je někdy... taková nekomfortní, nekomfortní pro toho psa, ta pozice, ne? Ta
1: já bych neřekla, myslím si, že jsou horší pozice. Většinou ten pes se okamžitě sklidní taky, protože on přijde brzy na to, že se nezvedne. No a když je nějaký pes hodně problematický, tak nepoužíváme košik já nemám rád. Da, takové ty košíky, co prostě jsou připraveny a vystřídá se pod nimi 10 psů a ne 10 psů. Jo, takže máme tkaloun, já nevím, oblast spíš a zavážeme mordu. Ona taky, ta zavázaná morda, je bezpečnější z hlediska toho, jestli ten pes kousne nebo nekousne, protože kovovým košíkem vám vyrazí zuby a mm-hmm. kožený košík kousne. Takže, se, takže vážeme mordu.
0: A ono možná je třeba je to trošičku o těch, o těch majitelích, ne? Protože když ten pes je takový jako samý tiu ono možná i se tak jako vyplatí třeba trošku raději zvednout hlas, mír, trochu mu zavelece snažit, jo? že se vlastně nic neděje, že když se tam rozkládá ten majitel, mm-hmm. tak ten pes jako jak má reagovat vlastně jinak?
1: No je to, je to někdy, je to jako opravdu složité. Já pamatuju jednu slečnu, která přišla s tříměsíčním štěnětem tibetské dogy na prosté očkování a my jsme jí říkali hlavičky, ať sebou jako nehází a ona řekla, já ho ale nebudu omezovat. To je svobodný tvor a já chci, aby vyrostl normálně. Ve dvou letech ho dávala pryč, protože mohl sežrat i celou rodinu, takže i tací majitelé psů jsou. A pak, víte, já jako soucítím se psy, ale já soucítím i s jejich lidmi. Oni přijdou a říkají, že tu nemoc toho psa nesou hůř, nežli když jim onemocní dítě. Já vím, že se teď někdo bude prostě zlobit, ale je to proto, že to dítě řekne, bolí mě ouško, bolí mě ručička, bolí mě v krku. Ten pes vám neřekne nic a teď ty lidi na něm vidí, že prostě není v pohodě, že se tam něco děje, bojí se o něj. Tak ten majitel už přichází do té ordinace a je hrozně nervózní. Takže a ten pesto samozřejmě na sebe jaksi stahuje, takže ta nervozita tam je a pak vám funguje ještě něco, co já znám i z výstavního kruhu, nejenom z ordinace, že když přijde první problematický pacient a teď tam třeba s tím se nějak bojujete a někdy bojujete i s těmi lidmi, tak to zanese na ten den takovou atmosféru, že prostě celá řada jinak hodných psů najednou se chová s tak tak jako jinak, než kdyby mm-hmm. člověk čekal. A to já znám i z výstavního kruhu. Přijde vám první pes, dáte prvnímu psovi špatnou známku, první vystavovatel vám vynadá a najednou je v kruhu atmosféra, že máte pocit, že tam bude problém celý den. Takže s tímhle tím vším ale člověk musí počítat a my jsme profesionálové. Takže my musíme umět toho psa podržet a my ho musíme umět třeba i přimáčknout. Tím nechci říct, že bych někdy v ordinaci uhodila psa, a to teda určitě ne. Ale že ho dokážu zmáčknout, toho teda zmáčknout dokážu.
0: No tak A to, to se nedá nic dělat. To,
1: to souvisí ale s naším povoláním. Mm-hmm. Můj první šéf, pan doktor Štácha, což byl veterinář, který dělal na veterinární ošetřovně v Košířích, ten vždycky říkal, že když na střední nebo vysokou veterinu jde někdo s tím, že má moc rád zvířátka, takže je na zvážení, jestli ho náhodou neposlat domů, protože... Ten, kdo tam jde, musí počítat s tím, že těm zvířatům bude prostě být v dobrém, ale bude jim ubližovat.
0: To samozřejmě, to samozřejmě souhlasím. A teďka ještě, když se bavíme o tom odebírání vlastně u vás, tak ono je to v podstatě tak jako trošičku jakoby jako u lékaře. A uh, určitě je známo, že spousta lidí, když přijdou ke svému humánnímu lékaři, že prostě mají problém s tím, že já nevím, jim bude někdo odebírat krev, že nemůžou vidět krev, že já nevím, nemůžou vidět cokoliv jiného. Stalo se vám třeba někdy uh, v té vaší dlouholetý praxi, Určitě vytáhnete něco z rukávu, kdy třeba vám u nějakého toho odběru i třeba banálního skolaboval ten majitel. Prostě
1: <laughs> stávalo se to. A, a... Byl to třeba řezník, jo? řezník. člověk Může jako nečekal, čekal, ho. že to bude něco jiného. A pak víte, my jak děláme různá vyšetření, a zvláště jsme ta vyšetření zaváděli do praxe, tak let, kdy potřebujete nějaké vzorky, na kterých byste si ty vyšetření zkoušeli. A my jsme si takhle odebírali navzájem a měli jsme šéfa, pana doktora Vokouna, chlap jako hora, metr 90, úžasný člověk, úžasný odborník, ale když jsme ho odebírali, on navzájem, I'm takže se může stát leco. Co s, jako, s ním může tak, jen, co s ním co no. že jo? Ale stane se, že se lidem dělá špatně. Stane se, že majitel říká, já nemůžu vidět krev, tak jsme od toho, aby jsme mu řekli, tak se poslaďte. Neraději posíláme majitele pryč z ordinace. Jo. Ale ta naše ordinace je tak veliká, že když si majitel sedne tam do hned do kouta, tak prostě tu krev nevidí a nemá pocit, že by jsme prostě s tím psem dělali něco jako... Příšerného, ale že se lidi bojí, prostě bojí se. Mají toho psa rádi, mají tu kočku rádi, mají to morče rádi. Jo. U morčat je vůbec problém, protože tam dost často bývá prašivina, kterou si přinesu s nějakou podestýlkou, třeba. Mm. A tam, když se dělá seškrab, tak to morče dostane úplně jako i křečovitý základ. na ty lidi působí hrozně. Že jo. Takže je to prostě pochopitelné, tohle je všechno pochopitelné.
0: Mě to právě napadlo, jako že se taky zeptám, jestli vlastně občas je lepší to. Toho majitele vykázat vlastně na chodbu, protože třeba nevím, v psích salonech tam to dělají hodně často. Já vím,
1: on ten pes se v přítomnosti majitele je jako sebevědomnější a více brání. A ono něco jiného je hodinu, dvě hodiny upravovat psa, který vyvádí a tam pak asi je na místě, uhum. když ten majitel den a něco jiného dělá, třeba ten odběr, kroje nebo něco takového. Takže my radši ty lidi ven neposíláme, protože asi chápeme, že chtějí u toho psa být.
0: Fajn. A no vraťme se teda teďka zpátky k těm odběrům toho vzorku. Určitě tam existují nějaké faktory, které vlastně kvalitu toho odebíraného materiálu nějakým způsobem ovlivňují. Abych to možná rozčlenila zase do takových jakoby, tří období nebo pasáží, nebo jak to říct. Určitě je důležité to období před tím samotným odběrem. Vy už jste tady zmiňovala, že je vhodné zejména na tu krev chodit na lačno předpokládám, že tím, tím pádem asi spíš jako ráno, ale jestli je třeba možný, že ten vzorek může ovlivňovat vlastně nějaké další faktory, jako třeba nějaký stres, nebo nějaká třeba fyzická zátěž, nebo zase nějaký takový, jako já nevím, Fenka bude hárat, nebo bude, já nevím, třeba Březí, nebo Jestli to vůbec třeba ohlidňuje i třeba pohlaví nebo stáří toho jedince? Staráme
1: se vždycky o něco, čemu se odborně říká a za To jsou všechny údaje, které se k tomu vyšetřovanému zvířeti vztahují. A to znamená třeba... Posledně jsme tady nakonec o tom mluvili, že když budu dělat růstový test, tak potřebuji vědět, jak je to zvíře staré, protože jiná hodnota vápníku a fosforu bude u malého štiněte, jiná u dospělého psa. Existuje celá řada léků, které ovlivňují výsledky vyšetření. Třeba když pes bude dlouhodobě brát kortikoidy a my mu budeme odebírat krev se zaměřením na jaterní testy, tak tam mohou být vyšší hodnoty, které nejsou způsobeny mimo onemocněním jater, ale právě tím dlouhodobým užíváním kortikoidů, tak tohle to jsou všechno věci, na které se lidí ptáme. Ale už se nám taky stalo, že nám jedna paní řekla, co je nám do toho, ale to je právě kvůli tomu, abychom mohli ten vzorek, hlavně ty výsledky správně reprodukovat. Jo? Tak proto se na takovéto věci vždycky by měl ten, kdo ten vzorek přebírá, ptát.
0: Je tam třeba, když teda vemu ten, ten, ten vlastní odběr, tak uh, hraje tam roli nějaký faktor, třeba nevím, jakou má ten pes srst, jakou, jakou má délku třeba jakoby srsti, nebo jak nějaká třeba poloha, že třeba krev na to a to se odebírá, vy jste změňovala přední končetinu, nebo jestli třeba, když tam není, já nevím, hmatná žíla, jestli prostě můžete jít jakoby, jakoby někam jinam, jo, na, na nějaké jiné místo. No,
1: to je... Když na té hrudní končetině tu žílu nenajdu, nenahmatám, tak můžu jít samozřejmě na pánevní končetinu. Tam se dřív většinou odebírala krev jenom na pánevní končetině. Tím mluvím o dobách před 40-50 lety. No a pokud se týká srsti, tak na většině pracovišť to místo, odkud chtějí odebírat krev oholí nebo... Ostříhají. My zastáváme dlouhou dobu názor, že když dobře dezinfikuji proti srsti, takže nemusím holit, nemusím stříhat, což je asi výhodné pro majitele Výstav. výstavních psů. Zase něco jiného to potom bude na ošetřovně u těžce nemocného psa, kterému zavádějí kanilu. Tam to asi opravdu ostříhat nebo oholit musí.
0: No a pak poslední v podstatě takový ten faktor. My už jsme tady o tom hodně hovořili, o tom čase vlastně mezi odběrem toho vzorku a tou samotnou, tou samotnou analýzou. Ale myslím si, že jsme nezmínili ještě třeba nevím, transport k vám do té laboratoře, jestli vy třeba u té moči říkáte dvě hodiny, to tak to si vůbec třeba já nedovedu představit, že bych vůbec mohla stihnout. Nebo jak teda ze svoje veteriny, tak teda od nás domů, jako by k vám, tak jestli třeba na to existují nějaký specializovaní kurýři, nebo jestli teda to ano, ta veterina. Jako Ne,
1: my máme máme smlouvu, dohodu s kurírní službou, která ten vzorek přijede, nebo která ty vzorky sváží od veterinářů, třeba je genomie, ty mají vlastní kuríry. Takže tohleto se jako zařítit dá a někdy musí člověk počítat s tím, že třeba si necháte odebrat krev u svého veterináře nebo koně, když nám posílají, tak samozřejmě koně nám jako do trhnice asi nepřivedou. A tam je pak důležité, aby i ten vzorek té krve byl k nám dodán včas a třeba u těch koní je důležité a nakonec i u psů, aby byl uchován v temně a v chladu, v tmě, mm-hmm. protože jinak klesá, pod světlem klesá hodnota třeba byly rubínu a zase ten vzorek nesmí zmrznout, protože když byste chtěla vyšetřovat sérum a nechala byste to zmrznout, tak ty červené krvinky popraskají a nevyšetříte nic. A na některá vyšetření třeba na hladinu krevního cukru je nejlepší, když je ten zorek, když je tam rychle separované sérum nebo plazma od těch červených krvinek, protože ty červené krvinky jsou můry a tu glikémii nebo ten cukr tam požírají, vlastně spotřebují a když nám někdo přinese třeba v dva dny starý vzorek krve a chtěl by tam glykemii, tak ta glykemie bude strašně nízká a nebude to pravdivé vyšetření a to je právě jako docela veliký problém tady tohleto. A samozřejmě u té krve tam ještě může snadno dolít k znehodnocení toho vzorku takzvanou hemolízou. Ty červené krvinky popraskají a vy tam pak napočítáte nízký počet a majitel by si mohl myslet, nebo někdo by si mohl myslet, že zvíře má třeba leukémii a ono je to špatným ošetřením vzorku.
0: A my jsme tady spoustu teda těch faktorů, které, na které by si ti majitelé při tom odběru nebo při tom zasílání měli dát, měli dát jakoby pozor. Nevím teď, jestli jsme to probrali jakoby úplně kompletně, nebo jestli vás ještě napadá něco, jako na co jako pozor dávat, nebo
1: Já si myslím, že že každý majitel udělá dobře, když ví, že jde někam na vyšetření, tak aby se zeptal, jestli jsou nějaké speciální požadavky a to nejenom z pohledu třeba péče o ten vzorek, ale třeba dnes je docela dost psů, kteří mají problémy se štítnou žlázou a berou nějaké léky a kontroluje se účinnost těch léků a tam je potřebí přijít třeba 4 až 6 hodin po podání léku na ten odběr. Takže i takovéto věci mohou hrát velikou roli.
0: Takže je každý, kdo se se zeptá, udělá dobře. A když ten majitel vlastně o tom samotném vyšetření přemýšlí už doma, Myslíte si, že je lepší, když má třeba jakékoliv sebe menší podezření na nějaký problém, byť třeba v podstatě se nakonec to ukáže, že to bylo jakoby zbytečné, tak myslíte si, že je lepší přijít takový to čím dřív, tím líp, jak se říká, a nechat si teda příslušný parametr u vás například nějakým způsobem otestovat, nebo třeba raději počkat, až to bude takový specifičtější. Co myslíte? Já nevím, já si myslím, že je lepší
1: radši přijít dřív, nežli? přijít později, protože některé problémy, třeba o nemocnění ledvin, se z začátku dají řešit dietou a většinou na tom psovi právě ty počáteční fáze vůbec nevidíte na psovi nebo na kočce, tak si myslím, že je lepší přijít dřív pak si myslím, že dělají dobře lidé, zvlášť u starších psů i koček, kdy je doporučováno, aby se alespoň jednou ročně udělalo vyšetření krve, že se na no, funkci vnitřních orgánů, že se jaký problém prostě opravdu postihne v době, kdy je na začátku a stačí dieta, ne potom nějaká mm-hmm. jako náročná léčba, tak a taky to pracoviště pak má základní hodnoty u toho psa, mm-hmm. takže při příštím vyšetření může vědět, jestli to zůstává na stejné úrovně, nebo jestli se to nějak markantně zvedlo. Takže si myslím, že určitě neudělá ten člověk chybu, mm-hmm. když přijde hned.
0: A když jste teda zmínila ty veterány, tak tam se dá říct nějaký, jako zhruba nějaká věková hranice, kde je vhodné ten takzvaný možná geriatrický profil v podstatě tomu pejskovi nechat udělat?
1: No, doporučuje se tak od takových 8-9 let. A ročně, jste říkal? A ročně, no. no. Když se tam něco najde, tak se pak třeba doporučuje kontrola, když je tam nějaká hraniční hodnota něčeho, tak se doporučuje třeba kontrola dřív, ale obecně platí, že to stačí jednou ročně. Mm-hmm.
0: No a které signály by třeba toho majitele měly upozornit, že se vlastně něco děje, že něco není v pořádku, že by se měl zabývat nějakým takovým tím návštěvou, buď teda veterináře nebo rovnou třeba vaší laboratoře, co byste jim poradila? A že je to těžký, že je to hodně široký, takový ten ta široký,
1: ale jo, hodně lidí se ptá na to. Jak má poznat, že ten pes není v pořádku, tak určitě samozřejmě všichni víme, když pes nežere, když pes zvrací, když pes má průjem. Ale důležitá je taky otázka o množství příjmu tekutin. To znamená, majitel by měl sledovat, kolik ten pes pije, jestli pije málo, jestli pije hodně. Měl by být schopný rozeznat, jestli ten pes začal pít víc, protože přišla zima a oni mají pořád v bytě 30 stupňů, ale prostě tady ta otázka toho pití. Pak jsou tam další takové symptomy, že třeba ten pes se chová trošinku jinak, než normálně hůř někam vyskočí. Mm-hmm. Takovéto věci. Samozřejmě defekty na kůži, defekty na srsti. A když mluvím ještě o takovýchto věcech, tak velmi důležitá informace pro vyšetřování třeba problému okolo kůže a nakonec i třeba nějakých těch vnitřních orgánů je otázka toho, jestli to zvíře je nebo není vykastrované. Tam jsou taky zajímavé informace potom, protože někdy ten člověk si stěžuje, že má fenu velkého plemene a že ona se počurává a teď se hledá, co má v moči a krev, jak fungují ledviny a pořád se na nic nemůže přijít a pak padne otázka, není vykastrovaná, je vykastrovaná, no, takže prostě chybí estrogeny, tak se fena počurává, Takže na inkontinence,
0: počí o tom se taky hovoří, že no, v podstatě, no, v souvislosti, no. s, souvislosti ano, s kastrací. Ta prostě, tak já myslím, že jsme to probrali, bych Ale. řekla hodně podrobně. Já bych měla ještě jedno velké přání. Jestli mo, jestli samozřejmě. Teda, jestli teda
1: mohu mít, e, nesouvisí to tentokrát s odběrem vzorků a nesouvisí mm. to ani s Labvetem. První víkend v červnu byla po osmi měsících první výstava. Brně, v pátek národní, sobota, neděle, mezinárodní. Přesto, že furt všichni říkáme, píšeme, prosíme, Máme to i ve výstavních řádech. Dávejte pozor na psy, nenechávejte je v autě. Ujnou tam francouzský Bůhdoček. Takže, jestli se můžu touto formou obrátit na lidi, dávejte pozor, nedělejte to, nenechávejte psy zavřené v autě. Někdo teď bude říkat, to bylo proto, že to byla výstava psů. Ano, já jsem tam byli kruhy venku kenelky, zakrytý černýma madekama v kenelce, fletkou ty Tritty Reaver. Já jsem tý dámě říkala, odstěhujte ho do stínu. Ona mi řekla, co je vám do toho? Já si říkám, mě nic, ale včera tu uhynul francouzský buldoček, odstěhovala ho. My jsme jeli domů a stavovali jsme se u McDonalda, bylo strašný horko, jak jsme si dali zmrzlinu. Rodina mlsá, vevnitř McDonaldu a pes je zavřený v autě. A nebyla to výstava, to byl voříšek. Před McDonaldem stojí holčička, má na vodítku Golden Retrie v Raštěně. to mohlo být tak tři, čtyři měsíce, sluníčko pařilo, holčička stojí a kouká. Jo. My jsme jí říkali, běž do stínu a proč? Jo. Že jí to ty rodiče neřeknou. Takže velká prozba na všechny majitele, držitele, pečovatele psů, zvířat, ale taky v malých dětí. Je horko. Počítejte s tím, že může být strašně velký problém.
0: Já s tím souhlasím, sice jsme to uzavřeli trošičku smutně, ale samozřejmě jako to je téma, které je, opakuje se každoročně. Bylo by fajn, kdyby se ti lidé dali opravdu říct jako používali občas ten zdravý selský rozum jako v podstatě u všeho ostatního. Já vám moc krát děkuju, paní Tichá, za váš čas, za přínosné informace a zase se budu těšit brzo. Naschledanou, mějte se hezky. Já děkuju za
1: pozvání a
0: Na